0: Dnes budeme hovoriť napríklad aj o tom, ako môže bežný občan pocítiť na vlastnej koži výsledky projektov vo svojom každodennom živote. Niekedy si neuvedomujeme, že miesta, na ktorých radi trávime voľný čas, sú vlastne výsledkom projektov, o ktorých na GrandUp tak často hovoríme. Na začiatku treba vidieť potenciál, využiť vhodnú výzvu, úspešne si takúto myšlienku obhájiť a potom projekt zrealizovať, väčšinou s heslom Nemožné na počkanie a zázraky do troch dní. Počúvajte nás aj po zvučke, náš host vám vyrozpráva niečo o tom, ako tieto veci fungujú v meste Košice. Granta BSK je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Výzode vďačíme za svoj čas na spoločný rozhovor riaditeľovi mestskej neziskovky Creative Industries Košice. Môžete poznať aj pod skratkou Cike. No a v Cike sa venujú rozvoju mesta prevažne cez projekty kreatívneho a kultúrneho priemyslu. Jeho meno je Michal Hladký. Michal, vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Michal, ja vás vnímam tak, že cez neziskovku robíte naozaj veľmi zaujímavé projekty s matateľnými výsledkami, keď sa bavíme o všelijakých neprehľadných výzvách alebo zložitostiach spojených s administratívou a podobne, tak toto je také veľmi príjemné B všetkých tých implementačných projektov. A jedným takým príjemným výsledkom projektov boli napríklad aj Košice v roku 2013, kedy boli Európske hlavné mesto kultúry. Všetci to myslím veľmi dobre evidujeme, najmä ak máme s Košicami niečo spoločné, občan vidí finálny výstup veľa kultúrnych akcií v meste, nejaké rozbehnuté modely, ktoré sa stali už pomaly tradíciou, vznikol park a tak ďalej. Myslím si však, že iba málo ľudí vie, že EHMK 2013 bol vlastne jeden veľký projekt, ktorý sa najprv podával na papieri, neviem, predpokladám do Bruselu, to nám možno poviete vy, a v okay. jeho podporu uh, bolo potrebné určite celkom statočne bojovať. Povieď si nám, aký je príbeh okolo toho vzniku EAMK 2013? OK. A, no je to už
1: niekoľko rokov. Teda ten príbeh sa začal predpokladom roku 2006, keď sa mesto rozhodlo, že... Alebo na konci roku 2006, keď sa mesto rozhodlo, že pôjde kandidovať. Ináč momentálne na Slovensku prebieha veľmi podobný proces. Takže, tento rok v podstate boli vybraté tri mesta, ktoré idú do druhého kola. Slovensko bude mať Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. Mm. Je, ja, je, evidujem, evidujem tiež. Sa zopakuje podobný príbeh, ale v Košiciach ak by som mal povedať, že ako prebieha ten proces, tak samozrejme musí sa mesto rozhodnúť, že chce kandidovať a potom je v podstate dvojkolový výberový proces, ktorý v podstate povedzme, že 20 mesiacov dokopy, že na to prvé kolo máte 10 mesiacov, na to druhé kolo máte 10 mesiacov a tá medzinárodná komisia vyberá ten najlepší projekt. Uh-huh. v podstate v Košiciach to, ja som nastúpil do toho procesu niekedy, povedzme, že vo februári 2007 a v decembri, alebo teda na jeseň roku 2007 vlastne sa vyberalo prvé kolo, kde Košice prešli spolu s Nitrou, Prešovom a, a Martinom. A potom sa mali ďalších 10 mesiacov, kedy sa v lete 2008 podával, podával beatbook druhého kola. No a ten projekt je, teda v prípade Košic, bol relatívne veľký, s veľkým zásahom, kde sa... Takže to nakoniec aj, aj stalo, že povedzme, zhruba 20 investičných projektov uh, bolo prepojených obsahom, kde do toho projektu vstupovali rôzne hráči typu že mesto, uh, kraj, ministerstvo kultúry, nejaké, nejaké um, myslím, že dve občianské združenia alebo nejaký tretí sektor, ktorí uh, mali v tom projekte investičné zámery uh-huh. a samozrejme tie trebalo ako keby naplniť a programom, programom uh, nastaviť. Čiže v prípade Košic to sú kasárne, kultúrpark, uh, kunsthale, výmeníky a tak ďalej. Až ten projekt nie je iba o stavbách, ten projekt je v prvom rade o nejaké kultúrnej zmene alebo o zmene, ktorú pre mesto priniesie kultúra ako, ako driver. Čiže tak sme vlastne aj ten projekt v roku 2007-2008, keď sme ho písali, tak v podstate on sa volal Interface, čo bola taká metafora toho, že, že sme si predstavovali mesto ako spôsob alebo nástroj na komunikáciu medzi občanom alebo userom a programom. Čiže ten, ten cieľ alebo tá, tá metafora za, za projektom bola, že, že sprístupniť. Program pre občanov prostredníctvom kvalitnejšie infraštruktúry, kvalitnejších programov a kvalitnejších nejakých systémových nastavení. A v podstate na tom projekte je zaujímavé to, že vy nemáte z Bruselu zabezpečený budget. S titulom Európske hlavné mesta kultúry sa spája priamna finančná podpora alebo cena. To je cena Melin Mercury, ktorá je 1,5 milióna eur. Udeľuje sa ak sa vám podarí implementovať projekt uh, tak, ako to bolo v Bitbooku na črku, mm. tak potom myslím, že 9 mesiacov pred začiatkom uh, toho roka, v ktorom dané mesto je Európska hlavné mesto kultúry, tak príde monipo- teda prebehne monitorovací panel a ten rozhodne, či tú cenu získate alebo nie. Všetky ostatné prostriedky, ktoré uh, do mesta prišli vďaka tomuto projektu, boli vyjednané buď na národnej úrovni alebo na úrovni mesta, kraja, prípadne súkromných, súkromných nejakých partnerov. Mm-hmm. V podstate tá situácia v roku 2008, pokry, teda keď prišla kríza na, na meste, bola nech sa kritická, ale bola zložitá. A to isté bolo v zmysle regionálneho operačného programu, ktorý my sme identifikovali ako možný zdroj financovania investičných projektov, kde naozaj bolo treba špeciálne ten program otvoriť vytvoriť novú os, ktorá v tomto prípade ako keby neexistovala, keď mm. sa robilo rámcový program, takže bolo treba na novo tam vytvoriť a získať alokáciu, ktorá tiež nebolo veľmi jednoduché, alebo respektíve bolo to skomplikované získať tú alokáciu, kde nakoniec sa vlastne podarilo tam prebehlo uznesenie vlády, vláda potvrdila to, že košice budú Európske hlavné mesto kultúry, že uh, vytvorí sa tá OSA, že bude financovanie a tak ďalej. No tak ten proces behal a nakoniec sa vlastne myslím, že v roku 2010 uh, podarilo, podarilo aj naplniť vlastne tú OS financiami, čiže bola alokácia okolo 60 miliónov, myslím zhruba. A, a vlastne už nám nič ako keby nebránilo realizovať. Samozrejme, to sa bavíme o infraštruktúre. Ak sa bavíme o programe, tam vlastne od začiatku bola dohoda s Ministerstvom kultúry, že vyčlenia špeciálny grantový program na podporu aktivít. A samozrejme, mesto a kraj do veľkej miery financovalo nazvem to, že prevádzku alebo našu organizáciu a, a s tým spojené náklady či už na samozrejme na ľudí, alebo na, na cesty, na budovanie partnerstiev a rôzne iné programy. No, v podstate od roku 2007 prebiehali aktivity, od roku 2010 už prebiehali aktivity s podporou Ministerstva kultúry a to už malo presah, presah aj na nielen samotnú jesiskovku, ale tie aktivity boli vykonávané inými hráčmi, toto pre nás bolo veľmi dôležité, aby, aby v podstate sme zapojili všetkých, kto na kultúre tu pracuje, alebo nejakým spôsobom sa chce aktívne zapájať do, do tých aktivít projektu Európska hlavná mesto kultúry.
0: Hej, rozumiem. Čiže podľa toho, čo vravíte, je to ak- ako si taký, dá sa povedať, megaprojekt, do ktorého sú boli ja. zainteresovaní viaceré zložky, a v podstate... ten, projekt, ten projekt sa nedá
1: robiť bez, uh, bez toho aby ste zainteresovali v podstate celé mesto, hej? že vy musíte mať uh, samozrejme všetkých hráčov v kultúre, ale aj v rôznych keby spoločenských uh, odvetviach business, musíte mať školy musíte mať uh, všetkých dôležitých stakeholderov mm-hmm. v podstate aj na národnej úrovni, európskej úrovni samozrejme. Tam, tam projekt Prekošice doniesol veľmi významný a povedzme, že medzinárodný a, moment alebo rozmer, kde to nie je len ako pre mesto samotné, ale veľa programov v rámci, v rámci EHMK alebo toho, toho obdobia a pred rokom 2013 ale aj po roku 2013 sa vlastne sústredilo na tento, tento fakt, hej, že umelecké rezidencie, výmene nejaké, neznamená ne to pobytý, ale, ale projekty, ktoré pomáhajú mobilite, a projekty, ktoré sú budované v, alebo realizované v medzinárodných partnerstvách. To toto všetko ako keby veľmi pozdvihlo a ten medzinárodný rozman Košic.
0: Hej, to sú tie nepriame benefity, akoby, ale veľmi dôležité benefity z týchto projektov, a dobre, som prekvapený, že celkom v takom dlhom časovom rámci sa to až pripravovalo, keď spomínate ten rok 2007, potom 2010. Určite aj to potom nejaké na národnej úrovni kofinancovanie, keď to tak nazvem, akoby komplementárne z tých všetkých častí, akože pomohla tomu tá značka toho EHMK, predpokladám, alebo tá vidina podľa toho, v akej fáze sme boli toho, tej prípravy projektu. A, Chcem sa opýtať, vy ste vlastne tento projekt akoby nejak pomáhali alebo, alebo zastrešovali od začiatku? No, ako, ja ako, som, ako to je osobne v tomto projekte? Ja som bol v tom úzkom týme, ktorý, ktorý písal.
1: Teda spolupracoval na prvom Bitbooku a písal druhý Bitbook. Uh-huh. Lebo to sa vlastne v dvoch kolách oto zdáva tá... To sa volá prihláška, má to, je to taký ako keby dotazník, ktorý musíte vyplniť povedzme takou narratívnou formou. A, a v podstate ja som prišiel s tým ako keby filozofickým nejakým momentom alebo s tou filozofiou projektu, že volá sa to Interface, pracuje to proste s a nevyužívanou infraštruktúrou mesta, ktorú pretvára pomocou kultúrneho obsahu a vlastne tým sprístupňuje ten program občanom. A, a, v, a v podstate ten, ten projekt dával dokopy nejaký úzky tým ľudí hej. A, kde my sme všetci mali ako keby kapitoly podelené proste tie oblasti, v ktorých niekto, niekto písal viac program, niekto viac proste infraštruktúru a nejaký filozofický, filozofický základ a v podstate áno
0: Jasné uh, Vy ste aj riaditeľom uh, Cike zároveň, čo je meská neziskovka ktorá vznikla za účelom rozvoja mesta na poli kreatívneho a kultúrneho priemyslu. Možno, že toto veľmi všetko súvisí navzájom, že vlastne mesto si uvedomilo pri, týchto, pri tejto príležitosti, o ktorej sme pred chvíľou hovorili, že, že niečo také je dobre založiť, alebo to už išlo ruka v ruke, neviem. A v podstate, ale aj nám dáva zmysel, aj na menších organizačných jednotkách, ako u nás na škole, na univerzite a tak, aj na fakultách, že Má zmysel robiť takéto týmy, ktoré sa cieľane venujú akoby rozvoju projektov alebo, alebo hľadaniu grantových príležitostí. A potom to o to lepšie a rýchlejšie ide, a celý ten rozvoj napreduje. A povedzte nám o cike viac, kedy ako vzniklo, a ako vznikla, čomu sa momentálne venujete. No, Cike v
1: skutočnosti vzniklo v roku 2008, lebo my sme sa svojho času, alebo keď sme vznikli, sme sa volali Košica 2013, Európska hlavné mesto kultúry, čiže naša neziskovka bola založená za účelom doručenia projektu EHMK. Uh-huh. A mesto sa po roku 2013 rozhodlo, že nezruší tú neziskovku, tak ako to bolo, alebo je zvykom v niektorých iných mestách. Uh-huh ale rozhodlo sa, že bude táto neziskovka pokračovať. Tam, nechcem to nazvať problém, ale situácia, ktorá nastala, bola, že neziskovka v očiach regionálneho operačného programu je bola vnímaná ako neoprávnený subjekt na prevádzku investičných projektov. Čiže mesto si muselo zriadiť príspevkovú organizáciu ktorá sa volá K13 Košické kultúrne centra. do ktorej prešla väčšina zamestnancov našej Čiže Nás bolo v roku 2013 70, možno 80 ľudí. a väčšinu, Význam, dosť. Väčšina z nich. Tak ten projekt bol naozaj veľký. Že, Hej, rozumiem. Hej. Že to si treba uvedomiť, že spolu s investičnými projektami okolo 100 miliónov eur bolo preinvestovaných proste v košiciach vďaka tomuto projektu a alebo vyslovene na aktivity súvisiace s týmto projektom vďaka projektu to bolo asi viac a, a v podstate od roku 2014 tá neziskovka pokračovala v zložení nejakých osmých ľudí ktorí v podstate pokračovali sme v agende podpory kultúry kreatívneho priemyslu a, programoch, ktoré boli vzdelávacie, programy na budovanie kapacít, hlavne programy medzinárodnej spolupráce, čiže umelecké rezidencie, a mobilitné, mobilitné programy, my sme vybudovali si sieť, respektíve v roku 2011 sme boli jeden zo zakladajúcich subjektov takého, takého európskeho networku, že European Creative Business Network a vlastne cez nich sme si vybudovali sieť hubov, s ktorými sme spolupracovali a viedli sme taký program alebo vedieme taký program kreatívnych rezidencií kde názvam to podnikateľia v kultúre kreatívnom priemysle alebo uh, niekto kto má projekt a chce ho, chce ho uh, otestovať alebo realizovať v nejakom zahraničnom kontexte, tak mohu, alebo môže cestovať a my na druhej strane máme um, spriatelený alebo partnerský hub Čiže oni mu tam poskytnú priestor a nájdu mu partnerov, prípadne ho predstavia v lokálnej komunite a môže, môže pracovať. Takže to boli také projekty, ktoré, ktoré sme v tom čase 2014 uh, realizovali, to sa postupne začalo, začalo uh, rozrastať a pridávali sa, pridávali sa rôzne projekty z medzinárodných spoluprác, či už cez Creative Europe. Erasmus pre mladých podnikateľov, rôzne Interreg, neviem, Urbakt a tak ďalej. A postupne sme rozširovali tie naše aktivity a v rôznych oblastiach. My momentálne pre mesto robíme aktivity strategické, čiže kultúrna stratégia spolupráca na, na pláne hospodárskeho sociálneho rozvoja. A robíme samozrejme stále aktivity, ktoré podporujú uh, budovanie kapacit kultúrneho sektora, kreatívneho sektora. Prepájame sektory, čiže veľmi dôležitá, dôležitý moment je, že spolupráca, nazvem to, s biznisom alebo s inými sektormi, to, to znamená, že umelecké rezidencie vo firmách alebo spolupráce umelcov a, a iných sektorov, uh, do veľkej miery, do veľkej miery samozrejme robíme vzdelávacie programy. A Eskalátor, čo je, povedzme, že program na budovanie kapacit pre, pre ľudí a organizácie, ktoré pracujú v kultúre. A samozrejme toho asi sa ešte, ešte sa ešte sa dotkneme, ale v podstate sa nám podarilo získať minulý rok pre mesto taký projekt z programu Urban Innovative Actions, kde ten projekt sa volá že Košice 2.0 a jeho hlavným, hlavným cieľom je zvyšovanie kvality života cez, uh, cez uh, design služieb, dáta a, a verejný priestor a využívanie uh, v podstate digitálnych technológií v umení a to, ako, uh, ako ich vieme využívať ako intervencie vo verejnom priestore, získavanie dát a komunikáciu, komunikáciu s občanmi a zlepšenie pri rozhodovaní mesta. Získavanie dát, vybudovanie open data platformy a, a rôzne takéto, takéto veci, plus infraštruktúrne nejaké zlepšenia v, v kultúr parku, čiže vytvorenie hubu, vytvorenie priestoru pre coworking, a Fablab a tak Čo v podstate... Tá organizácia ako keby rastie od roku 2014, kontinuálne uh, nabaluje rôzne nové ako keby prístupy, programy. Samozrejme to, čo je veľmi dôležité, je, že na jednej strane my uh, k tomu pristupujeme, povedzme, že k strat, ako keby k nejakému strategickému rozvoju, to znamená, že vždy sme s tým spolupracujeme na, na strategii pre kultúru a jej ako keby naplňaní, a zároveň, zároveň sa snažíme vždy byť advokátmi toho, že kultúra a kreativita je dôležitý element mestského rozvoja. A to sa v podstate potvrdilo v roku 2017 tým, že mesto vstúpilo do, teda získalo členstvo v sieti UNESCO Creative Cities práve v oblasti Mediartu, čo pre Košice je veľmi taký. A my sa použil vlastne ten Mediart ako zastrešujúci prvok preto, čo si myslíme, že v košice je veľmi dôležitý potenciál a to je prepojenie IT alebo digitálnych sektorov s tými kreatívnymi. A, kde, teda ja osobne si myslím, že je veľký potenciál pre inovácie a vznik inovácií práve pre iné sektory. Takže ak sa IT spojí s kreatívou, vie, vie pomôcť inovovať akýkoľvek iný sektor a vratanie mesta mestského rozvoja.
0: Tak, tak, ako hovoríte, Ja asi pravda, že vlastne práve tieto dva sektory sú v Košicech veľmi silné. Tým, že vy rozvíjate vlastne kreatívnu kultúru a, a vlastne to, to IT value sa tu venovalo akože, tak, ako keby rozvoju toho IT sektoru. Aj sa venovalo. Hej, hej, hej. E, ja to tak vnímam podobne. E, no a vy ste už vlastne načrtli aj tie aktivity Všetky... E, ja viem a vlastne pozrel som si vašu stránku a vy vyhlasujete z času na čas nejaké grantové výzvy uh-huh. a tie granty sa vlastne asi týkajú predpokladám práve týchto vecí o ktorých ste hovorili tie uh, rezidencie pre umelcov uh, môžete ešte len tak v skratke povedať že väčšina akoby ak to tak zabalíte tak možno že teraz keď nás počúvajú tak aký typ tých žiadateľov by si, u vás, by si vás mohol dajme tomu sledovať že z času na čas niečo pre nich vhodné vyhlasujete? Čo to je napríklad a pre koho konkrétne?
1: No, my máme, buď máme, alebo administrujeme rôzne, to, formy podpory, ak to voláme grantové schémy, tak môžeme to volať grantové schémy, ale u nás vychádzajú rôzne výzvy. A vlastne mesto od roku 2014 sa rozhodlo, že bude podporovať nezávislú kultúru alebo ne- nezriadovanú kultúru prostredníctvom grantovej schémy, ktorú niekoľko rokov administrovala k 13 a od minulého roku administruje Cike. Čiže to je priamo výzva mesta, ktorá ja neviem, tento rok mala alokáciu nejakých 130 tisíc eur a v podstate rozdeluje uh, tieto prostriedky v troch plus jeden programoch. Uh, sú to programy pre kultúrne organizácie alebo uh, jednotlivcov na program. Potom trojročné granty, to znamená na, 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 program a prevádzku pre, uh, et, nazvem etablované organizácie. A potom uh, je to ko, nejaký komunitný rozmer, čiže komunitné projekty. A potom špeciálna, špeciálna schéma, ktorú vlastne v rámci korony sme predstavili minulý rok, aby sme čím skôr, alebo čo najjednoduchším spôsobom vlastne do prostredia uvoľnili nejaké prostriedky a to sú domáce rezidencie. Čiže to, že nemohli, to, že nemohli ľudia cestovať, alebo nemohli, ne, neexistovali, alebo nebola možnosť realizovať kultúrne podujatia a tak ďalej, tak sme sa rozhodli, že vlastne podporíme nejakú umeleckú a koncepčnú prácu či už research alebo, alebo rozvojový nejaký, čo si chcete pripraviť marketingový plán alebo uh, plán rozvoja uh, publika alebo, alebo finančný plán, tak vlastne na to, na to existovala podpora. V podstate toto celkom, celkom sa osvedčilo ako program, tak sme to zopakovali ešte niekoľkokrát s podporou mesta. Potom sú programy, alebo máme programy, ktoré dnes sú finančné grantové schémy, alebo také, že by vlastne to, čo získajú žiadateľe, boli finančné prostriedky, ale sú to schémy, ktoré sú na budovanie kapacít, čiže program Eskalátor, ktorý každý rok vyhlasujeme pre zhruba 10 organizácií, ktoré dostanú ročný mentoringový program, v rámci ktorého môžu rozvíjať buď svoju organizáciu, svoj a, projekt alebo, alebo produkt podľa toho, z akej oblasti sú. A, a teraz vlastne v rámci projektu Košice 2.0 sme to rozšírili o akceleračný program, ktorý momentálne beží a potom program, ktorý sa volá, že Inovuj ty. Je to program podpory m, konceptov. Tá výzva vide, Ja si myslím, že do dvoch týždňov by mala byť vonku. Bude program, ktorý toto prvé kolo bude zamerané najmä na verejný priestor a na na participáciu alebo spoluprácu vo verejnom priestore. Nemusia to byť iba fyzické zásahy, môžu to byť aj nejaké aktivity. A a potom budú výzvy na hekatóny ešte. Čiže všetky tie programy, okrem toho, že, že budú mať nejakú finančnú podporu, tak tak budú mať či už hekatóny alebo tie akcelerátory sú samozrejme programy, ktoré sú na budovanie kapacity alebo na podporu nejakých, nejakých zručností
0: to aj, aj tie nefinančné veci ja to stále opakujem, sú veľmi dobré aj na kontakty, aj na nejaké akcelerovanie úplne iným smerom nefinančným a má to veľký zmysel naozaj dobre, čiže keď to tak zavalíme tak v podstate jednotlivci týmy firmy z umeleckého sektora si u vás vedia vždy niečo nájsť alebo z času na čo si vedia niečo nájsť a ešte sa chcem opýtať tí umelci vlastne musia byť keď sa bavíme geograficky len z košic alebo je dôležité, že vlastne ten výsledok alebo ten benefit toho o čo sa snaží tá výzva musí byť akoby na benefit košického mm-hmm. myslím to... asi mesta Košice.
1: Áno, to je, to je rôzne podľa programu a samozrejme závisí to aj od zdroja financovania že neviem, tá kultúrna grantová schéma je vyslovene pre subjekty, ktoré sú z Košic, pretože tie prostriedky pochádzajú od mesta My, pre nich organizujeme a administrujeme, ale samozrejme, že tým ja by som povedal, že zdrojom financovania tej aktivity je mesto, takže aj tomu je prispôsobená tá geografi- ten geografický priemed. Ale máme programy, ktoré sú medzinárodné a tam už vlastne nie sme obmedzení iba na Košice, ale do istej miery otvárame priestor aj, aj subjektom mimo Košickým. A v, napríklad v eskalátore to tak funguje a to sme zistili, že je to aj celkom dobrý moment pre sieťovanie košických subjektov so subjektami v rámci Slovenska že do roku 2015 sme to robili pre vyslovene čisto košické subjekty a potom v podstate sme sa rozhodli, že ten jednak sme aj získali podporu e, z fondu na, na podporu umenia tak nám to prišlo, že nejaká časť aktivít by mala byť otvorená pre celé Slovensko Mm-hmm. výzvu aj pre subjekty uh, mimo Košic. A ja musím povedať, že, že práve ten networkovací rozmer toho programu a to, že, že mohli... To, čo my sledujeme, častokrát je, že aké, aké spolupráce nad rámec toho programu vznikajú, že, že vidíme, že, ja neviem, že, že Košický subjekt a následne rok po absolvovaní eskalátora spolupracuje s tým subjektom s ktorým boli na tom, tom eskalátore čiže je to, je to ako keby ďalšia pridaná hodnota toho programu pre, jednak pre sektor a jednak aj pre mesto že a, si tie spolupráce rozvíjajú možno práve vďaka vďaka tomu,
0: tomu eskalátor programu Toto robíme aj my inak v HB takisto to prepájanie ako funguje a reálny dopad že či je tu nejaký či nie Dobre a, tak super, to znie veľmi dobre, čiže je to vlastne akoby aj, aj, že aj otvorené vlastne pre iných uchádzačov, že teraz tí, čo nás počúvajú, tak nemusia byť nevyhnutne z to je fajn. A vy ste už aj načrtli, že sa tak zapájate do programu Creative Europe, do Interregu, čiže vy aktívne vlastne akoby participujete, možno že si vyhľadávate. Uh, nejaké tie príležitosti na ďalší rozvoj. Uh, chcem sa opýtať, vy nejakým spôsobom ste striktne že vymedzení len na kultúrny a kreatívny alebo má nejaké mesto, tendenciu vás využívať s tým, že ste ako fakt, dá sa povedať, veľmi dobrí špecialisti na čerpanie projektových nejakých financií a, a, a ste v tom už dobre etablovaní a ste schopní tým, dá sa povedať, by ste sa vedeli adaptovať na čokoľvek. Čiže mesto nemá tendenciu vás nejak, sa, ne, nesnaží sa vás tlačiť nejak do, aj do ďalších aby. aby keďže,
1: keďže naša misia alebo to, to, kvôli čomu sme zriadení a to, čo máme doručiť v meste je podpora kultúry kreatívneho priemyslu, tak sme hlavne fokusovaní tam a, a zároveň na všetky presahy, ktoré sú v prospech rozvoja kultúry kreatívneho priemyslu. Čiže ak sa bavíme napríklad o mestskom rozvoji, že poviem, že spolupráca na pláne a, a, čo to je, so, hospodárskeho sociálneho rozvoja, že PHZR, tak a, samozrejme do tej miery, do ktorej my vieme pomôcť a participovať a koordinovať, ja neviem analytickú prácu alebo potom koordinovať prácu na, na vytváraní toho toho projektu vzhľadom na skúsenosti, ktoré máme, tak toto áno, že tá spolupráca existuje, ale že by sme vyslovene pre mesto fungovali ako grantová agentúra, ktorá rieši granty pre mesto, tak to to v projekte Košice 2.0 povedzme, že takto to funguje, alebo fungovalo pri pri písaní projektu, ale... To by, sme, to by sme sa potom nemali kapacitu venovať tým veciam, ktorým sa musíme venovať, aj tým rozvojovým aktivitám programu a tak ďalej. A hlavne u nás do veľkej miery ten úspech, alebo uh, hlavná alebo jedna z hlavných ingrediencií ingredienci toho, uh, čo robíme, je medzinárodná spolupráca. Čiže my veľkú časť našich aktivít musíme sústrediť na to, aby sme budovali v podstate partnerstva naše so zahraničím, alebo sprostredkovali partnerstva uh, niektorých subjektov alebo subjektov z Košic so zahraničím, lebo tam je veľmi silný potenciál na spolupráci do, do budúcna. A to zo sebou môže priniesť aj, povedzme, potenciálne financovanie prostredníctvom EÚ projektov alebo akýchkoľvek iných spolupráci. Čiže my v tomto akože nám beží paralelne nejakých 5 až 7 EU projektov s tým, že to potom doplňame aktivitami, ktoré sú buď financované z mestského rozpočtu alebo potom z fondu na podporu menia alebo z nejakých našich aktivit alebo iných zdrojov.
0: Koniec koncov viem, že Košice, alebo košice mesto má také svoje vlastné oddelenie, len samozrejme tak ako všade a všetci sme veľmi poddimenzovaní a kapacitne nejak nestíhame, čiže asi to robíte dobre a neodkláňajte neudkláňaj, sa od toho svojho hlavného cieľa, v čom ste najlepší. Dobre a možno, že ešte vy ste už aj spomínali asi dvakrát tie košice 2,0 ešte možno, že si približme to pozadie toho celého, lebo to je vlastne akoby spolupráca, mám pocit, práve toho, čo ste spomínali, že tých dvoch segmentov, že kultúra a vlastne to IT, hej, tam nejak na základe nejakých otvorených dát by mali nejaké týmy alebo nejaké startupy riešiť nejaké problémy mesta, alebo ako to je?
1: To je jeden z momentov. Ten projekt je relatívne veľký, že možno poviem to pozadie, že EU má taký program, ktorý je v rámci RDF a schémy alebo programu volá sa to, že Urban Innovative Actions a tento program podporuje uh, aktivity alebo inovatívne projekty miest, ktoré by za iných okolností asi nerealizovali alebo by nemali na to buď kapacity alebo budget alebo proste je, je to niečo, čo dáva priestor mestu vyskúšať nový prístup v, v tých oblastiach no. a v poslednej výzve UIA, čo je Urban Innovative Actions, bol, bol podprogram, ktorý pracoval, alebo respektíve bol namierený pre kultúru a kultúrne dedictvo, tak sme vlastne využili tento aspekt. A v podstate ten narratív, s ktorým sme prišli, bol, že že samozrejme cieľom projektu je zvýšenie kvality života a prostredníctvom zlepšenia služieb, čiže service design a založený na, na datách, intervenciách, kultúrnej infraštruktúre a vlastne na tom, čo my považujeme za, používam taký pojem, že súčasné kultúrne dedictvo. Hej? Čiže je to kultúrne dedictvo, ktoré, akože keď niekto počuje kultúrne dedictvo, tak si predstaví historické budovy, ale predstaví relatívne ako keby veľký časový proste medzi súčasnosťou a tým, čo mu to vzťahuje, ale to, čo sa stalo v Košicech za posledných 10 rokov, je podľa mňa veľmi dôležitý moment na osi časovej a pre, pre rozvoj mesta. Čiže Európske hlavné mesto kultúry, to, že sa to udržalo UNESCO... A, a, a IT sektora a tak ďalej a v podstate toto všetko sme, sme dali do toho projektu uh, s tým narratívom, že vlastne toto je tá infraštruktúra alebo tá, ten asset uh, čiže zdroj a, a tá konkurenčná výhoda, ktorú vieme, vieme použiť a v podstate to, čo chceme riešiť je, je zlepšenie Teda to už sa budem niekoľkokrát opakovať, ale je zlepšenie kvality života obyvateľov hlavne ďaka tomu, ako, ako mesto poskytuje služby, a ako pracuje s dátami, ako tie dáta vizualizuje, interpretuje, akým spôsobom vie, povedzme, pri riešení problémov a, využívať tretie strany, to znamená, či už súkromný sektor, alebo občanov, alebo nejaké iniciatívy, na to sú programy akceleračné, alebo tie hekatómy, alebo prúvov pr- koncept programy, a, ako vytvorí infraštruktúra alebo priestor pre začínajúci podnikateľov v oblasti kreatívneho priemyslu, kultúry, digitálnych technológií, že nejaký, povedzme, že hub a priestor pre fablab a, a, a takéto, povedzme, že v súčasnosti populárne nejaké koncepty. Zároveň, zároveň je veľmi dôležitý moment celého projektu, je, že pod creative Industry Košice, teda u nás, našej organizácii vzniká alebo vznikol uh, Citizen Experience and Wellbeing Institute, čo je vlastne taká, nazvem to, že research jednotka, ktorá sa práve má zaoberať uh, datovou analýzou, má sa zaoberať uh, službami alebo uh, service designom a má sa zaoberať verejným priestorom a v podstate má k dispozícii rôzne nástroje, ktorými to uh, bude realizovať a Tie analýzy, informácie a zistenia by teda bude poskytovať jednak mestu na to, aby sa mesto lepšie rozhodovalo a zároveň a zároveň proste má vedieť, komunikovať alebo interpretovať tie zistenia pre verejnosť alebo pre občanov, kde vlastne je dôležité uh, jednak zistovať podnetí, zistovať. Uh, čo im chýba, alebo akým spôsobom, čo, čo treba realizovať, ale zároveň aj uh, nejaký feedback na to, čo mesto robí a akým spôsobom sa mesto môže zlepšovať v tom, čo robí.
0: Uh-huh.
1: No. A potom je tam samozrejme vrstva vzdelávacia, kde v spolupráci vlastne s Technickou univerzitou má vzniknúť jeden nový študijný program na EKF, práve v data, vo verejnom sektore alebo analýza dát. Ekonomická fakulta, hej? Ano, a na fakulte umení v podstate centrum pokročilých vizualizácií a, a nejaké čo predmety to nazvem alebo, alebo ateliér, ktorý by sa mal zaobrať intervenciami vo verejnom priestore, lebo vlastne toto je jeden z nástrojov, ktorý v rámci projektu chceme používať. Je umenie vo verejnom priestore a intervencie a nejaká, nejaká forma podporujúca participáciu, to znamená, že teda terénna práca. Na to, vznikne, na to vznikne mobilná jednotka, ktorá, ktorá bude môcť mapovať potom, a to súvisí s verejným priestorom, ktorá bude môcť mapovať vlastne verejný priestor, kde my sa v, v rámci toho projektu v tom úvode chceme hlavne zamerať na niečo, čo voláme nemiesta, čiže miesta alebo verejný priestor, ktorý má nevyužitý alebo slabo využitý potenciál, alebo sú to brownfieldy, alebo sú to nejaké vnútrobloky alebo medzblokový priestor, ktorý možno, že občania by dokázali s nejakou mierou podpory proste pretvoriť na niečo, čo by pre nich lepšie fungovalo.
0: Hej, takže také niečo tam bude takisto. Ja evidujem jednu výzvu, presne veľmi podobnú od mesta v Bratislave, kde občania môžu nejakým spôsobom, ak evidujú z vlastnej skúsenosti, presne také nemiesta ako ste to dobre nazvali, veľmi zaujímavo, tak vedia navrhnúť práve za nejakej finančnej podpory nejaké, nejaké využitie toho miesta a aj to priamo zrealizovať svoj pomocne. A mm-hmm. to mi je také veľmi zaujímavé, že priamo už, už vážne až tá akoby, nechcem to tak nazvať, ako tá posledná jednotka, že ten občan jednotlivec vie sa do takéhoto niečoho zapojiť. Tak to je úplne super vec. My,
1: my veľmi podobne uvažujeme aj v tých programoch, ktoré budú v rámci tohto, tohto projektu.
0: Dobre, dobre. A v súvislosti s tým, čo ste aj všetko spomínali a ten inštitút a tak ďalej, tá, tie spolupráce, tak to sú veľké veci. To je, mm, ja sa veľmi teším, že sa také veci, veci robia v Košiciach a Málo kto si to možno uvedomuje, že, že sú to fakt veľké veci s veľkým potenciálom hej? a dopadom na najbližšie, najbližšie roky. Dobre, ešte sa chcem opýtať možno, že je niečo také, čo sa, na čo sa v blízkej budúcnosti alebo hoci aj v ďalekej budúcnosti môžeme v Košiciach tešiť v súvislosti s takýmito nejakými rozvojovými projektami? Chystáte niečo možno zaujímavé? By sme v prvom rade
1: sa chceli opäť prepracovať do fyzického uh, fyzické realizácie aktivít. že trochu sa z toho roku a pol online dostať medzi ľudí, to, to, z toho by sme to asi najviac tešili. Ale ešte môžem povedať, uh, že to, čo chystáme, je. Teda, Európska únia má uh, pod horizontom Europe taký sa to volá, že EIT, European Innovation and Technology Institute a v rámci toho vznikajú uh, komun, čo to je, Knowledge and Innovation Communities. KIK. Hej, hej, ten... no
0: my to tu celkom dostatočne propagujeme tým, že my sme hub pod EIT, takže ja verím, že už e, posluchači, čo nás počúvajú, tak vedia, čo je to EIT. Čo je super, Takže...
1: No pokiaľ je toto jasné, tak to asi nemusím vysvetľovať. Tých, tých kikov, alebo tých uh, knowledge and innovation communities existuje uh, momentálne som asi 8. A koncom tohto roka, začiatkom budúceho roka uh, by mala vonku výzva na creative KIK. To že pre kreatívny priemysel to je veľká príležitosť na úrovni Európskej únie vytvoriť uh, inovačný, ekosystém alebo inovačný, inovačné partnerstvo naozaj veľkých rozmerov. To je projekt na 15 rokov a my ho spolu s ďalšími partnermi vlastne pripravujeme prihlášku už od roku 2019. Takže je to celkom dosť, veľký kus práce je už za nami, momentálne, momentálne sa snažíme sfinišovať. A čo je, čo je ako keby dôležitá informácia je, že a ja dúfam, že to môžem povedať <laughs> je, <laughs> chceli v Košiciach mať co center hej, to znamená, že jeden z priemetov toho ak budeme úspešní, tak jeden z priemetov toho projektu alebo toho, toho celého konzorcia takže uh, ľudia, ktorí, ktorí v podstate vedia o čo ide v tých kikoch tak asi vedia predstaviť aký, čo by sa podarilo keby sa nem podarilo tak a hej.
0: Hej, no my napríklad pod EITO Materials máme tie kolokačné centra v, v podstate, to sú také kolokačné centra rozmiestnené po Európe a nie je ich veľa, to sú tie také úzly na hneď druhej úrovni pod, tým, pod tou centrálou a vlastne oni si pokrývajú nejaké svoje dosť veľké územie typu, že, že západná Európa, Južná Európa, Juho-Východná, Východná, Juhovýchodná Európa a tak. Čiže hej, hej, je to, je to celkom veľká veda. V podstate tieto základne sa, no mohlo by to vísť, to, to by bolo skvelé. Ono práve nie je pravidlom, že úplne v nejakých európskych metropólach sa zakladajú tieto CLC, ale práve možno, že v takých tých mestách s reálnym dopadom alebo s reálnou kapacitou alebo potenciálom niečo niečo, tvoriť. Čiže myslím a hádam a dúfam, že Košice by boli veľmi dobrým kandidátom na niečo také. Tak to musíme uspieť ako
1: celé konzorcium a potom potom to hádam pojde.
0: Dobre, tak Michal, ďakujeme, že ste nám porozprávali to pozadie, ako to chodí pri týchto mestských projektoch. Ja myslím, že poslucháčom to pomôže utvoriť si veľmi dobrý ucelený obraz, taký komplexný obraz o tom, čo takéto projekty obnášajú. A verím, že sa ešte v budúcnosti porozprávame a prinesiete nám na sdielanie nové ďalšie skúsenosti. Nech sa Košišanom, ale aj Košiciam darí. A veď mne na tom aj osobne záleží, lebo tu žijem. Tak Ďakujem ešte raz, Michal. Ja ďakujem za pozvanie. Ja ešte poviem, že vysiali sme hybridne na polovicu zo štúdia v Univerzitnom vedeckom parku Technikom v kombinácii na Ďalku s Michalom a takto o dva týždne sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu a verím, že rovnako zaujímavý rozhovor, aby sme v projektoch rásli, zvyšovali si zručnosti v tejto oblasti a zavádzali na slovenskú zmysluplné projekty, ktoré nás všetkých budú posúvať vpred. Majte sa pekne. Do počutia. Do počutia. Práve ste počúvali podcast GrantUp.sk. Ak sa nám podajilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako grantup.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrážť a prinášať vám kvalitnejší grant